0: Seguimos con la información, tema Alzheimer, con la doctora Irma Quintanilla. ¿En qué nos quedamos? Muy buenos días a todos. Pues el tema de Alzheimer de verdad, cada día más frecuente y con muchas dudas. Sí. Si tú recuerdas, empezamos a hablar de las señales de alerta, sí. que nos deben informar para poder atender lo más pronto posible a estas personas que empiezan con estos datos precoces. Hablábamos de cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana, dificultad uh -huh. para planificar o resolver problemas, dificultad sí. para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo o en su tiempo libre, sí. desorientación de tiempo o lugar, dificultad para comprender imágenes visuales, así como objetos sí. que se relacionan uno al otro en el ambiente. El día de hoy continuamos con esta lista que serían los nuevos problemas para el uso de palabras en el habla o en lo escrito. Sí. Los que padecen Alzheimer, Sergio, pueden tener problemas en seguir o participar una conversación. Es posible que paren en medio de conversar sin ideas, ya no sepan ni qué les estaban diciendo ni qué quieren decir. Repiten mucho lo que dicen. Puede ser que luchen para encontrar palabras correctas o que el vocabulario apropiado no sepan cuál es en ese momento. Entonces, le pueden dar a un objeto de uso cotidiano, como por ejemplo un lápiz, el palito ese, eh, porque porque ya no abstrae No se, acuerdan ya que no, se llama lápiz. Exactamente sí. Otros datos de alarma serían la colocación de objetos fuera de lugar sí. Y la falta de habilidad para retrasar sus pasos sí. O sea, hay personas que ya con esta enfermedad Los zapatos los guardan en el refrigerador Lo de la cocina lo llevan a la recámara O sea, ya no están Desacomodan exactamente, no hay orden. Ya, ya todo fuera de su mm. lugar Disminución o falta de juicio estas personas empiezan a desvestirse, por ejemplo, en lugares cuando hay visitas, empiezan a experimentar cambios en ese juicio. Pueden regalar grandes cantidades de dinero a sí. alguna visita, al cuidador o a personas. Por eso hay que estar muy al, muy al pendiente porque pierden o tienen disminución del juicio. Es realmente preocupante cuando esta persona ya empieza a perder la iniciativa para tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales, se empiezan a aislar, no quieren convivir, y por supuesto va aunada a un cambio de humor o, a, o de personalidad, se pueden volver retraídos, con una depresión, con ansiedad, con irritabilidad, a desconocer, a juzgar y decir, es que tú me quieres matar, es que no te conozco, a los hijos empiezan a desconocerlos, a decir que los maltratan, etcétera. De verdad es importante que diagnostiquemos oportunamente a estas personas, ¿y quién mejor? que la familia para notar todos estos cambios de alerta y pedir la ayuda. Hablábamos que dentro de las demencias, el 50% de estas demencias son de Alzheimer. Sí. Y están muy relacionadas también con el estrés, como lo hemos comentado, uh -huh. ¿no? Y primeramente les decía, para poder diagnosticar hay que pedir ayuda de los profesionales sí. de la salud. Hacer una tomografía, hacer, por supuesto, estudios de juicio, de cognición, conductuales y todo esto, pues, obviamente a través de un profesional de la salud. ¿Quiénes son los profesionales de la salud que deben atender a estas personas y a la familia? Porque fíjate que no nada más se altera la vida de una persona sino es de la dinámica familiar. Recuerda que yo soy terapeuta familiar sistémico y cualquier enfermo, Va a alterar la dinámica familiar, no nada más es uno, todo el entorno familiar se ve afectado y con mayor razón en este tipo de enfermedades en que ya ves que te decía que es llamada la enfermedad del olvido y por lo tanto requieren de un mayor apoyo. ¿Quiénes son los profesionales de la salud? En primer lugar, el médico familiar, el médico de primer contacto que va a estar ahora más que nunca en cercanía con esta familia para brindar el apoyo que se requiere. No nada más de continuidad del segundo o tercer nivel de médicos que esté controlando, porque aquí es la permanencia con la familia. Mirar cómo está afectando esta persona que tiene Alzheimer, este familiar al demás grupo, cómo poder apoyarlos en el aspecto de apoyo cognitivo, ahora sí, de apoyo emocional, para poder estar bien todo el grupo familiar. Otro de los elementos sería un neurólogo, un médico internista, uh -huh. un nutriólogo, un médico en rehabilitación, para poder orientarles de qué hacer, qué movimientos hacer, qué no hacer incluso. Por supuesto que entra el cuidador. El cuidador es todo un tema. Dentro del tratamiento, fíjate que hasta hace poco se decía que era una enfermedad que no tenía cura, era progresiva y mortal. Es verdad, es progresiva. Sin embargo, cada día hay investigaciones y estamos hablando que tenemos más de 100 años estudiando Estoy y reconociendo bien, sí. esta enfermedad de Alzheimer. Bueno, pues hay fármacos como la tacrina, donepensilo, galantamina, ribastigmina mamantina todos estos fármacos que te he mencionado se conocen en conjunto con inhibidores de la colinesterasa los que ofrecen mejores posibilidades para la terapéutica de estos pacientes están apareciendo por supuesto muchas investigaciones y medicamentos que tratan de controlar sin embargo todavía no se logra al 100% mm -hmm. pero se ha visto que esto retrasa sí. si vimos las causas una de ellas, dentro del aspecto farmacológico, bueno, pues será usar las estatinas y los besafibratos para controlar los niveles de ese colesterol malo, de esos triglicéridos que, puede estar, que pueden estar elevados. Entonces, claro. definitivamente son medicamentos que nos van a estar apoyando. El uso de antiinflamatorios, de hormonas, de medicamentos que actúan también a nivel inmunológico. Todos estos medicamentos pueden mejorar las condiciones y retrasar un poco un la progresión. Sin embargo, fíjate que ahí dentro del tratamiento no farmacológico, es importante que veamos que el entorno familiar puede favorecer que haya una aceleración de la enfermedad oh, o que haya un, un retardo, Bien. sí. Entre estos aceleradores se consideran el estrés familiar, uh -huh. una familia en donde todos pelean, en donde nadie no quiere hacer nadie a cargo, en donde hay mucha violencia. Bueno, pues va a provocar aceleración de esta enfermedad. Cambios bruscos en las rutinas diarias, cambios a un domicilio nuevo del enfermo, o sea, lo sacas de su entorno y entonces él entra en un mayor estrés, ¿sí?, ¿sí? Eh, y cuando, por ejemplo, los llevas a residencias de adultos mayores uh -huh. que se dedican al cuidado de estos enfermos, los sometes a un estrés tan importante. La, la familia cree que lo único que requiere es atención de un cuidador externo cuando para las personas, para nosotros, los importantes son nuestra familia, sí, los seres sí, sí, que claro, amamos. Nuestro entorno. Y, y en muchas ocasiones, pues sí, se puede entender que no se tenga el tiempo. Claro. Y pagando se cree que se suple esto, sí en cierta medida, pero no toda. Pero no Entonces, todas, ¿sí? este es un acelerador de la enfermedad. Los retardadores, por lo tanto, de la enfermedad sería un ambiente funcional, un ambiente de armonía, de armonía, feliz, el que ellos hagan ejercicio, que socialicen con amigos, con familiares, con otras personas. Esto va a permitir que el paciente tenga una mayor paz, una mayor tranquilidad, no entre en estrés y acelere todo este proceso que ya hablamos en nuestra semana pasada del Alzheimer. Del Alzheimer. Dentro del grupo que te comentaba, un cuidador es aquella persona que va a estar en contacto con el paciente con Alzheimer. Sí, puede ser remunerada, no remunerada, puede ser un familiar o incluso un amigo. Estas personas van a atender las necesidades, tanto físicas, psicológicas y sociales de esta persona que ya no puede valerse por sí, sí sola. Sin embargo el cuidador principal debe también ser visto como una persona importante que hay que cuidar, porque acuérdate el que cuida enfermos, enferma y luego enferma sí, más que el propio enfermo, el, el enfermo y, sí. y fíjate que podemos estar hablando de pacientes que cuidan a otro tipo de, de enfermos, que tengan cáncer, que tengan sí. sida, que tengan eh, enfermedad cualquier enfermedad incapacitante, insuficiencia renal, también es desgastante. También. Pero en este caso, por las características de la enfermedad, va siendo muy afectado el cuidador si no tiene las características, como te podría decir. Observar al paciente para saber, ¿este cuidador ¿Qué debe tener? Que se tenga esa capacidad de observación, mm -hmm. de análisis, para entender a tu paciente qué le sí. agrada, qué le desagrada. Qué capacidades y funciones conserva para poder estimularlas. Que tenga información, que asista a conferencias, a seminarios, para saber en qué consiste esta enfermedad. Sí. Hay un desconocimiento muy grande y por lo tanto también hay un maltrato hacia el enfermo claro. porque no se conoce la claro. enfermedad. Relacionar los síntomas de la enfermedad con los del paciente y la condición que presenta éste. Recordar que la persona con Alzheimer lo que haga o deje de hacer no lo hace a propósito, ni sí, con no la sabes. intención de manipular, de desagradar, de castigar, porque el paciente... Ya presenta un deterioro cognitivo. Sí. Tener localizada una asociación. Mm -hmm. hay, asociaciones hay asociaciones de autoayuda, sí. de apoyo, que pueden brindar información, incluso orientación o ayudar para que la persona que está cuidando a un paciente con Alzheimer pueda expresar mm -hmm. sus sentimientos, pueda sacar todo aquello que le está agobiando, que puede ser tristeza, sí. que puede ser enojo, que puede ser miedo incluso, También. y que crea este gran vacío del que hemos hablado que nos aleja de nuestro equilibrio y desde ahí actuar entonces cuando tienen esta relación con grupos de autoayuda por supuesto que Van a poder ser contenidos, apoyados, van a poder expresarles la solidaridad y pues se baja este nivel de estrés también del cuidador. Pues muy bien. Fíjate, Sergio, que nos uh -huh. falta qué factores influyen en el uh -huh. cuidador para que éste deteriore su salud. ¿Cuáles serían las reglas incluso para poder actuar de la mejor manera tanto para el paciente con Alzheimer como para, como para el cuidador. Para el cuidador. Así es. Lo vemos el próximo viernes. Como ves, es un es, tema que muy nos muy está dando mucho cuidador. y que creo que es básico que lo conozcamos vale. todos porque nadie estamos exentos sí, de es poder correcto. tener cerca de nosotros a un familiar, uh -huh. a un amigo o incluso nosotros mismos. Es correcto, doctora Irma Quintanilla. Correcto. Tus redes sociales, por favor. Pues lo sigo invitando a que, como este tema tan interesante uh -huh. que me pidieron, nos lo hagan saber a través de mi página www.saludintegralvidayfamilia.com. En Facebook me encuentran como Dra. Irma Quintanilla. Irma Quintanilla. O me pueden llamar al teléfono 442-129-9838. Ya son las nueve. Ya nos vamos, doctora Quintanilla. Muy bien. Que disfruten de un excelente fin de semana Gracias. en compañía de su familia. Gracias a los involucrados. En este ABC Diario, primer servicio informativo de este viernes, gracias a Dios.